0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Miguel Ángel Fuentes y estás escuchando Castilla al Día. Seguimos con otra semana de información y de querer refrescar la memoria porque las personas olvidamos miles de cosas cada día. Así que vamos a asegurarnos que lo de hoy no sea una de ellas. No nos demoramos más, así que comienza Castilla al Día. Las pensiones contributivas subirán a partir del 1 de enero de 2023 conforme a la media del IPC resultante entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Estas pensiones contributivas tendrán una subida de un 8,5% en 2023. Aplicado a la práctica, si la pensión media en España está en 1.093 euros, en enero subirá 93 euros más, lo que sumaría un total de 1.136 euros. También se incrementarán las prestaciones no contributivas como el ingreso mínimo vital en un 15% de cara a los próximos 12 meses. Esto responde a la emergente necesidad de combatir la tasa de inflación disparada que durante los meses de verano llegó al 10,4%. En otras palabras, todas las subidas de las pensiones costarán entre 12.000 y 15.000 millones de euros. La actualidad semanal en la región la capa para la tragedia sucedida en la localidad de Quintana del Rey, en Cuenca. Fue ahí donde se encontraron los cadáveres de dos niñas y la madre, que se suicidó después de arrebatarle la vida a sus hijas de 9 y 11 años cada una. Según informa el 112, la madre, que era agente de la Guardia Civil y tenía 42 años, integraba un equipo de violencia de género en Motilla del Palancar. Tanto para el alcalde de Quintanar, Martín Cebrián, como para la delegada de Junta de Comunidades de Cuenca, María Ángeles Martínez, ha sido una tragedia para la provincia. Profundamente consternados, Eh, agradezco a la Junta de Comunidades el apoyo psicológico que ha mandado esta mañana al Colegio Público Valdemembra donde estos niños iban, porque sus compañeros de, de pupitres están totalmente destrozados. Desde el Gobierno Regional ponemos a disposición todos nuestros recursos para ayudar tanto a la familia como a... ...a los compañeros y a los profesores de estas eh, niñas. Las fuentes del Instituto Armado confirmaron que Paola, la gente fallecida... ...estaba en trámites de divorcio de su pareja de la que ya estaba separada... ...no tenía antecedentes por baja psicológica y se quería mudar a Algeciras. El Ayuntamiento de Quintana del Rey decretó tres días de luto oficial... ...por el asesinato de las dos niñas. Los profesionales de Sescam realizaron huelga el pasado jueves donde se hizo en buena parte de los centros dependientes del Sescam. Los sindicatos han presentado 21.000 firmas en el Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Los sindicatos apoyan esta iniciativa y espera que se les dé a los trabajadores lo que llevan reclamando. No es otra cosa que parte del salario que han perdido a lo largo de los últimos 10 años. Así pues han exigido reanudar ya las convocatorias de carrera profesional en el SESCAM que les están haciendo de trabajar por debajo de su salario. Es un derecho que tenemos adquirido porque nos formamos para, para que se nos pague este, este reconocimiento. Creemos que simplemente están haciendo es un engaño más sí, desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Desde todas las provincias, el apoyo a esta movilización ha sido claro y las quejas de los profesionales se han hecho escuchar. En el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, en trámite parlamentario, nos incluye un derecho para hacer nuevos grados de carrera profesional por su vía ordinaria. En 2023 habrá elecciones de tipo regional, lo que es un buen motivo para que el Gobierno les haga caso a lo que se les pide si quieren ganar un buen puñado de votos y una mejora en su imagen. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado este martes la aprobación de los planes de empleo 2023, contarán con una inversión de 94 millones de euros y crearán 11.500 puestos de trabajo. En cuanto a la inversión, 69 millones serán aportados por la Junta y 25 millones por las diputaciones. Además, este nuevo plan de empleo contará con un incremento en las cuantías que se aportará a los ayuntamientos para la contratación. García Page ha hecho énfasis en que esto ayuda y mucho a los ayuntamientos al cumplimiento de su trabajo. El robo en el campo cada vez se está poniendo más peligrosamente de moda. Ahora en plena campaña de la aceituna, en Torre Nueva, Ciudad Real, unos ladrones que se hacían pasar por jornaleros han robado 30.000 kilos de aceituna. El robo se produjo a plena luz del día y se puede traducir en 40.000 euros de valor. La Guardia Civil tiene a dos posibles sospechosos y ya están investigando el tipo de vehículo utilizado. Para este tipo de situaciones se está poniendo en marcha un gran despliegue de agentes y medios en el campo. Y principalmente nuestro cometido aquí es evitar cualquier tipo de delito, tanto en agricultura como robo en cortijos, fincas... La cosecha de aceite de oliva para este año en Castilla-La Mancha será relativamente corta, situándose en 85.000 toneladas, una cifra inferior respecto a años anteriores. Es prácticamente la mitad que contabilizó la región en sus años récord y unas 40.000 toneladas inferiores a la media de los últimos años. Aunque casi todas las noticias del campo son negativas, alguna que otra es buena. Y lo cierto es que después de una sequía complicada por la que estamos atravesando, la borrasca Efraín ha causado una lluvia generalizada en todo el país. Aquí en la región manchega ha dejado lluvias y días de viento con precipitaciones acumuladas de cerca de 80 litros por metro cuadrado. Muy necesarios para el campo, como explica Florencio Rodríguez de Asaja Ciudad Real. El agua que viene ahora nos viene fenomenalmente para, para las plantas, para los embalses, para las eh, reservas hídricas que se están recuperando y que suponen pues, una importancia vital para el futuro de las próximas cosechas. ¿no? La vid y los demás cultivos la han recibido con los brazos abiertos, igual que sus dueños. La parte negativa han sido las rachas de 70 km por hora y las crecidas de algunos ríos como el jucar en Cuenca, por consecuencia teniendo que cortar algunas calles. Con todo ello, el nivel de los embalses ha subido en España un poco más de un 1%, pero no hay que tirar las campanas al vuelo, pues los niveles de 2022 son de un 10% menos que el año pasado y un 20% menos que hace una década. Alcázar de San Juan dio el pistoletazo de salida a su carnaval el pasado viernes 16 de diciembre. Este es de los últimos carnavales de España con la condición de interés turístico nacional desde 2018. Estará hasta el 28 de diciembre y se repartirán hasta 22.000 euros en premios. El gran desfile de comparsas se celebrará el lunes 26 de diciembre siguiendo el mismo recorrido que el desfile infantil. Contará con un total de 670 participantes repartidos en 10 comparsas. El pregón ha sido el comienzo de una serie de actividades que culminarán con el entierre de la sardina el día 28 de ese mismo mes. Será un desfile que partirá desde la Casa de Cultura y finalizará en la Plaza de Toros. El coronavirus sigue acechando, más aún en temporada de otoño-invierno. El gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 412 nuevos casos por coronavirus durante la semana del 5 al 11 de diciembre en personas mayores de 60 años. Por provincias, Toledo ha registrado 115 casos, Ciudad Real 105, Cuenca 78, Albacete 71 y Guadalajara 46. Actualmente el número de hospitalizados en cama convencional por COVID es de 137 y los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos son de 4. En noticias internacionales, Ucrania ha restablecido la mayor parte de las capacidades del sistema eléctrico del país gravemente dañado durante las últimas semanas por los ataques rusos. La guerra no cesa y aunque Ucrania parece ir poco a poco recuperando terreno, lo cierto es que Rusia todavía no ha dicho su última palabra. El pasado viernes se realizó un ataque por parte de las fuerzas militares rusas con al menos 60 misiles sobre diferentes ciudades ucranianas. Un poco más tarde las alertas se disparaban en un total de 16 regiones del país y se llamaba a los ciudadanos a refugiarse. Perú se encuentra sumida en el caos. El expresidente del país, Pedro Castillo, fue detenido por la policía después de haber sido destituido de su cargo. Castillo intentó disolver el Congreso de su país y establecer un gobierno de excepción dando un golpe de Estado, además de crear una nueva constitución en un plazo de nueve meses, tal y como lo anunció a sus ciudadanos en la televisión nacional. Temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Inmediatamente se produjo un desencadenamiento de rechazos y dimisiones en contra de esta decisión. Su condena de 18 meses de cárcel bajo prisión preventiva ha aumentado la tensión en las calles, Dina Boluarte, la nueva jefa del estado, decretó el pasado miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia, pero que no ha tenido resultado efectivo. Más de 10 fallecidos y varios heridos es el primer balance de los primeros días de una situación difícilmente controlable en el país. Y la polémica llegó al Parlamento Europeo. A comienzos de la semana, la ya vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Cayley, y más diputados también, han sido también imputados por delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Al parecer, Kelly habría recibido medio millón de euros con el fin de tomar una posición favorable sobre el país de Qatar, lo que le costó su puesto de trabajo, pero la cosa no se queda ahí ya que uno de los diputados detenidos, presuntamente, ha confesado que Marruecos estaría sobornando a políticos para defender sus intereses en la Eurocámara. Estos sobornos se basan en hacer regalos en el Parlamento con el fin de mejorar también su imagen. Queda mucho por investigar, pero esto es solamente la punta del iceberg de lo que ya se conoce como Qatar Gate. Terminamos con deportes y una buena noticia para un árbitro castellano manchego. El colegiado Javier Alverola Rojas ha vuelto a pitar un partido de fútbol en un estadio de primera división tras superar la lesión que lo ha tenido alejado del mundo de fútbol alrededor de 7 meses. Lo ha hecho en el Coliseum Alfonso Pérez, Estadio del Getafe, en el partido amistoso que enfrentó al propio Getafe y a Chivas de Guadalajara. Un encuentro que terminó con lágrimas de emoción y que, como recordó en el larguero de la cadena SER, ha sido muy duro el camino para poder volver a arbitrar. Eh, a espera de, de quirófano que me tenían que operar porque se me habían obstruido dos, dos venas en la zona de la clavícula y la sangre no estaba circulando bien, eh, se había congestionado esa parte y bueno... Eh, pues eh, momentos muy duros, de incertidumbre, de miedo, muy mal, sí, se pasa, se pasa muy mal, porque se juntan emociones eh, bueno, un tanto desagradables. Eh, estamos hablando eh, de que tienes miedo, eh, tienes incertidumbre. Tras ser operado de una costilla, tuvo que ser ingresado en la UCI y después de estar un mes en el hospital, le dieron el alta y comenzó un periodo de recuperación lento de varios meses. Javier ha arbitrado un total de 153 encuentros oficiales, casi todos en el fútbol español. Ahora ya recuperado totalmente, solamente le queda seguir disfrutando de lo que más le gusta. Y hasta aquí el repaso de la semana del 12 al 18 de diciembre de esta nuestra comunidad. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que sepas más que hace 10 minutos. Yo soy Miguel Ángel Fuentes y esto es Castilla al Día. Recuerda que tienes una cita la semana que viene con toda la información que te interesa. Sígueme en redes sociales arroba Castilla al Día para no perderte las novedades de este programa. Un saludo y hasta la próxima.